0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu einer Archäologin und Kulturhistorikerin. Mich nimmt sehr Wunder, was Archäologie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Du darfst gespannt sein. Andrea, wir sitzen momentan in deiner Küche, weil hier kann man am besten reden. Auf deiner Webseite habe ich gelesen... Ich gebe mit meiner Tätigkeit den Menschen ihre Geschichte und ihre Wurzeln zurück. Das macht mich natürlich sehr neugierig, weil die Menschen zu den Wurzeln zurückzubringen, das ist ja auch etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Was ich aber wissen möchte ist, wie machst du das?
1: Ja, das ist ein Teil von meiner Arbeit. Ich beschäftige mich als Archäologin oder Kulturhistorikerin ja mit unserer Geschichte mit den Relikten, mit den Hinterlassenschaften, den materiellen Hinterlassenschaften primär, von, früheren, von Menschen, die früher gelebt haben, aus früheren Epochen. Und was wir heute haben, wie wir heute leben, wo wir heute leben, das ist ja alles gewachsen. Die Orte die sind ja nicht komplett neu, sondern da haben ja vorher ein paar Menschen gelebt. Und ich habe das Handwerk, sage ich mal, gelernt, die Spuren von Vergangenheit zu lesen, zu erkennen, zu lesen, zu verstehen. Und ich übersetze sie eigentlich in meiner Tätigkeit in ein Verständnis aus dem Heute was wo es darum geht, oder wo man, äh, ja, versucht eigentlich zu verstehen. Was, nicht nur, was ist das gewesen, vor tausend Jahren, sondern im Grunde genommen, dass es dadurch auch zugänglich macht, auch für uns heute, oder nachvollziehbar. wir wollen ja irgendwie wissen, wo, wie hat man früher etwas gemacht warum ist es so, da wo wir wohnen, warum ist es Dorf, wo der Wissen und so weiter. Und die Spuren lesen, die Spuren, ja, schliessen, Das ist eine Übersetzungsarbeit, das ist ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Okay,
0: also bei den Archäologen, ähm, die kenne ich aus Filmen und da sind immer welche, meistens in der Wüste, die da ein bisschen <lacht> Sand mit dem Pinsel wegmachen. Äh, du bist aber Archäologin hier in der Schweiz, und hier ist ja nicht so viel Sand. Ähm, wo, wo passiert es, dass du zum Einsatz kommst? Ist das, wenn durch Bauarbeiten was gefunden wird? Oder ist das, weil irgendjemand sagt, ich bin der Meinung, da müsste was sein, guck mal nach? Oder wie funktioniert das?
1: Also in der Schweiz ist es, wie in den meisten europäischen Ländern, ist es eigentlich ganz stark geregelt. Die Kulturhoheit liegt im Staat, liegt in den Kantonen. Archäologie gehört dazu, zu kulturellen Erbe. Das ist eine Erkenntnis, die im frühen 20. Jahrhundert entstanden ist. Das ist ein gesellschaftliches Gut, das nicht irgendwie individuell jemandem gehört, sondern eben uns allen und in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich äh, hat der Staat da eine gewisse Oberaufsicht. Und das ist so, in der Schweiz werden archäologische Ausgrabungen nur dort durchgeführt, wo Bauvorhaben oder durch Erosion, durch natürliche Prozesse, archäologische Städte, historische Spuren gefährdet sein oder äh, bereits vor ihrer Zerstörung begriffen sie Man muss sich vorstellen, äh, die Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, das ist ja nicht erneuerbare Ressourcen. Ich habe keine römische Villa und keine steinzeitliche Seeauversiedlung mehr nachpflanzen. Die wachst nun die gibt es Die Menschen sind vor x-tausend Jahren gestorben mit dieser Idee, genau dort genau jenes zu machen, wo er so und so Spuren hinterlassen hat. Also das ist eine nicht erneuerbare Ressource, äh, das ein knappes Gut, die da so Und äh, jede, jede Fundstelle, jeden Ort, wo man verliert, sich das dadurch, dass dort eben gebaut wird oder das der natürliche Prozess etwas verschwindet oder auch durch eine archäologische Ausgrabung. Wenn ich etwas ausgrabe, römische Ruinen ausgrabe, nehmen, die der gebaut wird, dann ist die römische Ruine nicht mehr da, im Moment, wo das neue Haus herkommt. Und diesen Verlust, da will man minimieren. Und in der Schweiz ist das so, wie der den meisten europäischen Ländern gesagt haben, dass die Kantone... Äh, der Auftrag hat schützen und zu erhalten und die Ausgrabung ist immer nur die beste Lösung. Und die Frage zurückzukommen, wann komme ich zum Einsatz, wo ich, wenn ich im Auftrag von der Kantonsarchäologie oder vom archäologischen Dienst arbeite, dann genau dort, wo, wo man muss graben muss, weil es nicht anders geht. Weil halt unsere Nutzung heute, hier ist ein Dorf, hier wo man wieder Häuser bauen, ähm, halt zur Folge hat, dass man vielleicht die Spuren aus der Vergangenheit muss, ja, äh, entfernen. Und äh, wie gesagt, die Ausgrabung ist, ein, ist, ist, ist äh, wissenschaftlich dokumentiert und nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführter Abbau, Rückbau von der archäologischen Städte, Eingraben von Jüngsten zur ältesten Schicht runter. und äh, wo man das nicht muss machen, wo man will, das Authentische im Boden und das Originale, da dort, dort, dort komme ich nicht zum Einsatz.
0: Okay, also du bist eigentlich die, die dann auch hilft, das so ein bisschen zu dokumentieren und äh, so aufzubereiten, dass auch Laien verstehen, was dort mal war. Genau. Inwieweit spielt jetzt Nachhaltigkeit in das Ganze rein? Weil Mein Podcast heißt ja Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Unternehmerin bist du, aber wo... Wo kommt Nachhaltigkeit zum Tragen?
1: Also Nachhaltigkeit kommt verschiedene verschiedenen Aspekte zum Tragen. Zum einen, das, was ich vorhin gesagt habe, unser äh, historischer Erbe ist nicht eine erneuerbare Ressource. Es wird zwar jetzt, heute gehen wir Gebäude aus den 60er Jahren als Schützenswert an, vor 20 Jahren noch nicht hat. Also es hat eine gewisse Sache, die anwächst, aber es ist nicht das von vor x-hundert Jahren. Und die Nachhaltigkeit kommt dort zum Tragen. Jetzt, wenn ihr einen Auftrag anschaue, den gesetzlichen Auftrag, wo man in der Archäologie hat, verfolgt wird, dass man, man wird schützen. Man wird die Fundstädte möglichst erhalten. Will, weil die sind ein Teil von unserer Umwelt, von unserer Lebenswelt. Das gemeine dran ist man Gesetz nicht immer, wir kennen nicht mal alle. Das ist das Schwierig in der Archäologie. Aber es ist auch ein Teil von unserem, von unserem Lebensraum. Und das ist ein, ein qualitativer Teil unseres unserem Lebensraum, weil da auch etwas erzählt über unsere Wurzeln, über unser Herkommen und warum, warum es hier so ist, warum die Welt ein bisschen so ist in der wir leben.
0: Okay, das heisst, die ökologische Nachhaltigkeit oder, oder die soziale Nachhaltigkeit kommt da nicht zum Tragen, sondern es ist mehr dieses ähm, dieses positionieren der eigenen Vergangenheit oder das wo man hergekommen ist was du wo du sagst das verstehst du unter Nachhaltigkeit dass man das irgendwie belässt und sagt ich kann den ganzen Weg wie das Ganze entstanden ist auch nachvollziehen
1: ja Tales aber es ist schon es gibt, wie soll ich sagen es ist natürlich ein gesellschaftlicher Wert oder? dass wir uns nicht einfach immer unsere, unsere Wurzeln wegkappen sondern mhm. dass man das dass man ja, Wurzeln hat, dass man irgendwo gründet. Also man gesagt, es ist ja jetzt in der Ukraine noch wieder was passiert, äh, wie gezielt, da Kulturgüter auch zerstört werden, wenn man, äh, man, äh, man einer Bevölkerung, einem Volk äh, übel tut, dann nimmt man seine kulturellen Werte weg. Also das Kulturerbe, das hat, glaube ich, für eine Gesellschaft selber eine sehr eine wichtige Bedeutung. Und ähm, Natürlich, es ist, es ist nicht das gleiche wie ökologische Nachhaltigkeit, aber wie gesagt, es geht wirklich um, um, um Qualität, um, um unseren unser Lebensraum. Und man hat sich in den letzten Jahren auch da ein bisschen, wie äh, sagen, ein bisschen aus dem Silo bewegt, vom, vom Fachgebiet, und hat gemerkt, es gibt jetzt aktuell viel Diskussion im Umfeld Biodiversitätsinitiativen, Beispielsweise, oder, wo ja ein ganz klares ökologisches Thema ist. Dort hat es aber ganz große Aspekte, schwer, wichtige Aspekte, wo so auch um den Schutz von Kulturerben geht. Weil das geht. Das geht ineinander. Das ist auch eine Kulturlandschaft. Das ist auch eine Landschaft, wo, wo gewachsen ist, die vielleicht eben nicht übernutzt ist, wo vielleicht andere, andere Nutzungen drin stattfinden, wo Freiräume. Äh, manifestieren und es, es, es ist letztendlich ist es, äh, ein gemeinsamer Wert.
0: Ja, also, es hat ja ein bisschen auch mit Identität zu tun, mhm. oder? Dass ich durch die Kultur und durch ähm, die Landschaft und durch die Kulturgüter, die es da drin gibt, ja eine Identität habe als Gesellschaft. Mhm. Und es gibt natürlich immer irgendwelche Gruppierungen, die da ansetzen und dann mit Vorliebe das zerstören und damit eigentlich einem Volk etwas nehmen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das mit der Biodiversität, das finde ich jetzt noch interessant. Das heißt, es gehört auch dazu, dass Flächen, die immer schon, sage ich mal, nicht für die Landwirtschaft genutzt wurden, sondern die einfach da waren, die in Ruhe gelassen wurden, diese Ruheräume sozusagen, wo die Natur sein durfte, dass das ja auch eine Art Kulturerbe ist, dass man auch die erhält und sagt, ja. die dürfen weiterhin für die Natur da sein.
1: Ja, extensiv genutzte Flächen beispielsweise. Also das ja. ist dann keine archäologische Städte per se, aber das können ja auch, ja, ja auch Naturräume sein. Ja also wir, wir leben ja praktisch nur noch in menschgeschaffenem Naturraum. Es gibt ja in der Schweiz praktisch nichts mehr bis ins Hochgebirge auf, wo wirklich rein einfach Naturnatur Natur ist. Oder? Ja und es gibt ja wirklich sehr wertvolle Feinflächen oder, oder, oder äh, Naturflächen, die wo, wo anthropogen, also durch, durch menschliches Wirken entstanden sind. Ich denke zum Beispiel ja Wassermatten im, im Oberargau, die wo, wo dann auch spezielle Biotope sich, äh, bilden, oder? Und ich glaube, das, das ist so ein kleiner Perspektivwechsel, wo man in den letzten Jahren, in meinem Fach noch ein bisschen äh, mitkämpfen, in anderen Fächern vielleicht schon stärker auch gemacht hat, ist äh, wirklich so ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, wo die Archäologie eben auch ein Fundament dazu ist, von unserer Umgebung, von unserer Landschaft, von der Entwicklung von diesem Raum in, in, in Raum und Zeit.
0: Oder? ja Also, dass man nicht mehr so einzelne Gebäudestücke, alte Ruinen betrachtet, sondern dass man ganze Gebiete betrachtet und genau. schaut, was, ähm, wie ist das entstanden, wie war das mal und was muss man vielleicht auch wiederherstellen.
1: herstellen? Genau, also man hat natürlich die einzelnen Ruinen oder oder äh, Spuren, wo man aus sich, aus Solitär auch oh, dokumentieren, schützen erhalten, je nachdem. Weil das sind ja die Puzzlesteinchen, die wir haben, ja. Wo vielleicht etwas ein bisschen mehr verzählt, Oder wo man eben etwas sagen kann, wenn das, wenn das die Menschen hier offenbar Landwirtschaft haben, oder so? haben. Oder das sind so die Ankerpunkte. Aber letztendlich geht es eigentlich immer um die Entwicklung von, von, unserer, von unserem Lebensraum in, eben in Dimension Zeitinnen oder menschliches Handeln. Und dort sie mehr von, von unserem Fach her, dadurch, dass wir eben mit den mit materiellen Hinterlassenschaften arbeiten, sind wir wahnsinnig nach am Mensch. Ich sage jetzt immer, unsere Quellen, die primären archäologischen Quellen sind Fundobjekte, sind alle fast Ruinen. Also, das ist immer, sind eigentlich immer Sachen, die der Mensch mehr oder weniger extra irgendwo gemacht hat oder hinterlassen hat. Auch wenn es sein Abfall ist, hat er entschieden, er wirft es fort. Und vielleicht hat er entschieden, er wirft es fort und hat nichts dazu aufgeschrieben. Und im Buch steht oder in der, in der historischen Überlieferung weiss man nicht, dass Menschen so und so etwas gemacht haben. Auch noch im Mittelalter, weil aufgeschrieben hat, so außergewöhnlich ist. Und wir kommen eigentlich sehr stark an den Alltag von den Leuten. Und damit natürlich auch an eine, eine andere Lebensrealität. Ja. Ähm, dieses, eben
0: dadurch, dass nichts aufgeschrieben wurde, aber trotzdem ja zum Teil noch Materialien da sind, ähm, wenn die untersucht werden, diese Materialien passiert das ein, das passiert ja nicht einfach nur, indem man sie anguckt, oder? Sondern nee, da wird auch was gemacht. Ähm, spielt da auch ökologische Nachhaltigkeit rein? Also werden da Stoffe zum Untersuchung benutzt, die umweltverträglich sind oder die nicht umweltverträglich sind oder kommst du irgendwo da in so ein Gebiet rein oder sind das alles Dinge, wo du sagst, nein, da muss man sich gar keine Gedanken machen, das kann man einfach so nutzen?
1: Ja, also es ist, ich denke, da muss man mal mit Fachrestauratorinnen und Restauratoren reden. Die haben natürlich ähm, von ihrem Beruf her Auflagen und ich glaube, heute darf man schon lange mit allem schaffen, was man vor 10, 20 Jahren noch, noch hat geschafft was ja ist unser Fundmaterial das sind die Objekte wo man eher einlagert wo die man wo die man erhalten will. Ja. Also das heisst, primär behandelt man die ja mal mit Blick auf eine, auf eine Langlebigkeit herren und ähm, also große Diskussion ist immer bei Holz wegen Fungiziden, oder wie, wie organische organischen Stoffen was kann man machen damit das Zeug nicht gleich irgendwelche schimmeln und ich glaube dort ist, dort ist man auch also sind auch die Restauratoren dran Fachleute, was ich mit dem auseinandersetzen, nachhaltige Lösungen zu finden, weil sie handeln das Zeug ja. Oh, jedes vor der Nase unter dem Mikroskop. Das ist ein reiner, gesundheitlicher, ein Händel, Handlinginteresse. Da wahrscheinlich mit äh, möglichst, sage ich jetzt mal sanften Methoden können können, arbeiten. Und eben, da wollen die jetzt nicht in Normen und Regeln sein, aber wenn ich mich so erinnere, als ich in Bern habe, mit dem grossen Labor, ist das eigentlich immer ein Thema gewesen. Auch äh, Chemiesicherheit und so weiter, weil eben die Restauratoren, die haben dort zum Teil rechte, rechte Giftschränke. Und äh, die wollen so reduzieren, weil für sich gelten die gleichen Normen wie, wie in anderen Gewerben, oder, die mit diesen Stoffen arbeiten.
0: Ja, ich habe eine... Podcast-Folge gemacht mit einer Restauratorin. Ich verlinke die gerne in den Shownotes. Mhm. Ähm, die Dame hat mir erklärt, dass zum Teil eben nicht, also keine Wiederherstellung mit den Originalmaterialien passiert, weil die giftig sind, mhm. ähm, was Du hast jetzt einen Aspekt reingebracht, wo es um die Konservierung von mhm. alten Material geht. Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht immer so einfach etwas zu konservieren, damit es dann auch in 50, 100, ja. 200 Jahren noch jemand angucken kann, genau. weil es eben aus der Erde rausgeholt wurde, nicht mehr luftdicht verschlossen ist, aber eben auch nicht mehr einem, einem Verrottungsprozess ausgesetzt ist. Ähm, was du machst, sind aber nicht unbedingt, dass du jetzt die Teile suchst, die dann irgendwann mal im Museum landen, oder? Nein,
1: ich habe ich, ich ja eigentlich gar nicht recht entschieden, was ich suche. <lacht> Sondern äh, ich muss ja dort äh, untersuchen oder dokumentieren, wo etwas gefährdet ist. Und dann muss man eigentlich nehmen, was sich vor, vor die oder vor ja. die werfen. wirft. Das ist natürlich schon so. Man, man hat ja ein Grundwissen, durch die paar Jahrhunderte, wo, wo in diesem Gebiet hier Geschichtsforschung, Archäologie betrieben wird, wo vor die letzten 150 Jahre wo systematisch schon Fundstellen aufzeichnet wurde, ist, dass man weiß, was einem erwartet, wo, wie, oder wenn ich irgendwie nehme, gehe, 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 gehe graben, wo man weiß es, oder oder Strasse wie man weiss schon, es sind römische Ziegel auf dem Acker gelegen. Da könnte ein römisches Gebäude sein, da bin ich natürlich ein bisschen biased im Kopf was kommt, ich muss mich auch vorbereiten können. Aber äh, gezielt suchen, Forschungskrabung, eben das, was man häufig sieht, aus, aus äh, Ägypten oder so, das macht man hier eigentlich nicht mehr. Und das ist eben auch der Nachhaltigkeitsaspekt, dass man bei eigenwissenschaftlich Neugier, es gibt ganz viele Orte, wo ich wahnsinnig gerne wusste, was denn dort noch wäre, oder? dass man die vielleicht auch ein bisschen hinten anstellt, weil man eben sagt, halt, stopp, meine eigene Neugier. Und er, habe ich es quasi... Nein, ist das nicht mehr da für niemanden mehr. Zwar für das ausgestellte Museum, aber die Fundstelle selber ist, ist eigentlich nicht mehr da, dass man das eben hinten anstellt. Oder? Also das ist, durchaus, das ist durchaus sehr ein nachhaltiger Gedanke im Umgang mit unserem, mit unserem kulturellen Erbe Und die sagen immer, im Grunde noch, das ist noch verrückt, oder? wenn ein Historiker ins Archiv geht, dann ist er irgendwo Urkunde. Und dann wertet er die aus. Wenn ich in mein Archiv gehe, im Boden, damit ich meine Urkunden lesen kann, nämlich die archäologischen Städte, muss ich sie kaputt machen. Das ist ja der Historiker, der jede Seite zum Buch ausreißen und verbrennen. Und nur noch seine Notizen überleben. Und bei der archäologischen Grabung überleben er wirklich die plant, die Pläne, die Fotos, die Zeichnung vermessen. Die Städte selber ist sehr häufig nicht mehr oder nicht mehr vollständig da. Und, äh, Darum drum hat man sich mal entschieden, das ist, äh, sind Konventionen vom Europarat das sind zum Teil Konventionen auf Übergeben oder, oder äh, Vorgaben sogar auch von UNESCO, dass man eben nicht mehr einfach der Neugierde folgt oder nur noch dort der Neugierde folgt, wo man, wo man sagt, eben eine Städte ist sowieso gefährdet oder man hat einen ganz klare, eine klare Auslöser, warum man es macht, aber dass man nicht mehr einfach auf gut Glück nehmen geht. Auch. Ja, das finde ich noch einen schönen
0: Abschluss, diese, seine Neugierde zu zügeln sozusagen und nur dort ähm, anfangen, etwas zu untersuchen, wo eben so und so etwas zutage kommt oder zutage kommen könnte, weil gebaut wird
1: oder weil Naturereignis irgendwas runtergerissen hat. Ja, das Verrucht ist, es ist wirklich eine Wissenschaft, die Archäologie. Und eigentlich ja. der Wissenszuwachs, der Erkenntniszuwachs, dann verwehrt man sich zum Teil auch ein bisschen durch das, oder? Ja. Also es ist so die Janusköpfigkeit, mit der man auch immer wieder muss umgehen muss. Es, es ist manchmal fast ein bisschen extrem, schon fast verpönt, Gerade in den Kantonen, die sehr stark und sehr, sehr rigid in ihren Budget, in ihren Auftrag haben. Also wir forschen da nicht, oder? Sondern wir machen nur, was wir müssen. So eine, eine Grundhaltung, die für mich als Wissenschaftler manchmal auch noch auch noch schwierig ist, weil man muss ja forschen, schon nur damit man versteht, was man macht, damit man am nächsten Ort dann wieder richtig entscheiden kann, wenn ein Baugesuch kommt. Schon nur darum muss man, muss man forschen, man muss sein Wissen mehr und ich glaube, die, die Balance zu finden zwischen ähm, ja, was, was ist eben noch nachhaltig und was nicht mehr. und, und gibt es vielleicht auch den Moment, wo man muss sagen, eigentlich wäre es Nachhaltig wir gerade nicht hier nur die sieben leitungskanäle aber der habe ich es gleich kaputt gemacht und ich habe nicht verstanden, was es ist. Also gerade mache ich gleich eine grosse Fläche auf so Sachen entscheiden. Das, äh, das ist immer ein Spagat,
0: oder? Ja. Interessant. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ja, bitte. Ja. Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht, wie viel Archäologie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Besonders ist mir im Gedächtnis geblieben, das mit den Wurzeln. Und was ich eigentlich tue, wenn ich einem Volk die Wurzel nehme? Was hast du mitgenommen? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem
1: Sinne...